0: Cześć, nazywam się Karolina Lubas i jest to już szósty odcinek mojego podcastu Do Odpowiedzi. W tym odcinku razem z Martyną Sędzkiewicz, właścicielką księgarni internetowej Baobu, porozmawiam o temacie, który jest mi bardzo bliski, a mianowicie o książkach. Razem z Martyną poruszymy takie tematy jak ulubione książki z dzieciństwa, a ponadto porozmawiamy o temacie książkowego biznesu i jakim jest prowadzenie księgarni internetowej z anglojęzycznymi książeczkami dla dzieci.
1: Zapraszam do odsłuchania.
0: Bardzo dziękuję, że zgodziłaś się na rozmowę i czy na początek mogłabyś powiedzieć coś o sobie?
1: Jasne, również dziękuję bardzo za zaproszenie. Mam na imię Martyna i prowadzę księgarnię internetową Baobów, w której sprzedaje książki dla dzieci po angielsku. I przy okazji prowadzę też bloga, w którym recenzuję takie książki oraz profile społecznościowe na Instagramie i Facebooku, gdzie oprócz tego, że promuję księgarni, też promuję czytelnik z profil dzieci. A prywatnie jestem mamą dwój i półletniego Krzysia.
0: A skąd pomysł na taką działalność? Bo książki angielskie kiedyś jeszcze były bardzo ciężko dostępne. Teraz jest to z dnia na dzień coraz łatwiejsze.
1: I kiedy urodził się taki pomysł? No właśnie, był związany z tym, że książki były bardzo trudno dostępne. Mm-hmm. Pomysł na księganie wziął się właśnie z tego, że jestem mamą. I kiedy mój synek był malutki, miał około czterech miesięcy, dostał swoją pierwszą książkę po angielsku. Było to wow, sydia o Tima I ta książka bardzo mu przypada do głosu. Jest to książka o kolorach i ona bardzo dobrze brzmi, gdy ją się czyta na głos, a poza tym ma dużo, dużo barwnych stron i po prostu sobie tak ją uwielbia, uwielbia do dziś. I tak pewnego dnia ja pomyślałam, że można by kupić inne książki dla niego, tego samego autora i zaczęłam szukać. No i tutaj zaczęły się właśnie problemy, ponieważ albo były zupełnie niedostępne, a jak już znalazłam jakieś pojedyncze egzemplarze, to mm, były w kosmicznych scenach. Na przykład tak samo Wow C wow, ja dziś sprzedaję po 29 zł. To jest książka, która ma 32 strony, jest w miękkiej okłasce, także tutaj cena nie mogłaby być nawet wyższa, a na Allegro na taka książka kosztowała ponad 80 zł. Także tutaj cena była zaporowa. No i, i wtedy właśnie się urodził ten pomysł. Wiem, że nie wszyscy zamawiają zagranicy, bo tutaj to się wiąże z długim czasem oczekiwania na przesyłki i też często z wysokimi kosztami tej przesyłki dlatego nie każdy korzysta z tej opcji, no i po prostu łatwiej jest coś kupić, co jest dostępne w Polsce. A myślę, że takich rodziców jak ja, którzy chcą uczyć dzieci angielskiego w domu, którzy chcą czytać dzieciom po angielsku jest na pewno więcej, dlatego pomyślałam, że otwarcie takiej księgarni jest dobrym pomysłem. No i też przy okazji sama siebie zaopatrzyłam w książki po angielsku dla swojego synka. Także właśnie z tego to się wiąże. Kiedyś te książki były trudno dostępne, dzisiaj już tych księgarni z książkami w angielsku jest chyba więcej, z tego co się orientuję, ale e, kiedy chciałam je kupić, to naprawdę ciężko było coś zdobyć.
0: To jest bardzo dobry pomysł, bo nie dość, że masz książki dla siebie i możesz, spo- możesz rozwijać dzięki Właśnie. temu książ- e, synka, jeszcze przy okazji czerpiesz przyjemność z tego, że sprzedajesz książki, a ja, ja książki uwielbiam, także no, bardzo no, fajny pomysł. To
1: jest pomysł. Też, e, jeden z głównych e, motywatorów, że tak powiem, że mogę a coś, co bardzo lubię.
0: Przeglądałam Twoją księgarnię i nie znalazłam ani jednej książki w języku polskim. Nie planujesz tego zmieniać?
1: Yy, nie, to znaczy od początku wiedziałam, że nie chcę sprzedawać książek yy, w języku polskim, ponieważ no, jest mnóstwo dystrybutorów książek yy, po polsku i ciężko byłoby tu znaleźć jakieś pole dla siebie. I też właśnie yy, tak jak mówiłam wcześniej, tutaj brakowało mi tych książek w angielsku na rynku. Jeżeli chodzi o książki w języku polskim, no to teraz w ogóle jest Bajeczny wybór takich książek dla dzieci i jest ich mnóstwo dostępnych, a książek po angielsku też jest, po angielsku też jest mnóstwo wspaniałych dostępnych na rynku, ale właśnie niestety nie polskich i zależało mi na tym, żeby je do Polski sprowadzić. Myślę ewentualnie o rozszerzeniu oferty księgarni o inne języki, bo często klienci mi się pytają o książki po francusku, hiszpańsku, rosyjsku, niemiecku, ale dotychczas jeszcze nie znalazłam dobrego dystrybutora tych książek i też trochę się obawiam, bo tych języków nie znam, musiałabym po prostu sprzedawać książki, których nie potrafiłabym sama przeczytać i sama zrecyzować. Także byłoby to na pewno duże wyzwanie, ale byłoby też ciekawe, może bym się nauczyła ale przy okazji. Myślę o tym. Myślę, że inni językowcy byliby Ci bardzo wdzięczni. <śmiech> tak sądzę. No, często, często właśnie pytają mnie klienci o takie książki. Także no, poważnie noszę się z tym zamiarem.
0: Mam nadzieję, że niedługo rozszerzysz swoją działalność. A powiedz mi, skąd wzięła się nazwa Baobuk? Czy ma jakieś szczególne znaczenie? Jak na nią wpadłaś? Bo
1: jest mega fajna. Dziękuję. No znaczy to tak, jak już wiedziałam, że na pewno ruszę ze sklepem, poprosiłam mojej siostrzyńce, kilkuletniej dziewczynki, żeby pomogły mi w myśleniu nazwy. Dostałam od nich kilka propozycji i Baobuk było wśród Także nie ma ona żadnego specjalnego znaczenia. Ale została na przez dzieci i bardzo, bardzo mi się spodobała od początku. Wiedziałam, żeby nie pasowała do mojego sklepu, do tego, co sobie sprzedawać. Nie ma znaczenia, tylko po prostu, po prostu podobało mi się, jak brzmi. No tak przyjemnie. <grymnie> <grymnie> <grymnie>
0: bardzo fajna jest nazwa, naprawdę. A czy mogłabyś powiedzieć, jakie książki masz w swojej ofercie i dla kogo są one przeznaczone?
1: Znaczy tak, no po pierwsze chciałabym zaznaczyć, że nie sprzedaję książek do nauki języka angielskiego. Mhm to znaczy takie, które by były tak sformułowane, żeby nauczyć dzieci jakiejś formuły gramatycznej, albo by zawierały tłumaczenia na język polski. Nie ma u mnie ani podręczników, ani zaszczytów ćwiczeń. Wybieram takie książki, które są skierowane do dzieci anglojęzycznych. Dzięki czemu, mam nadzieję, znaczy, jeżeli można tak powiedzieć, że język angielski użyty w nich jest bardziej naturalny. Nie wiem, czy tak można powiedzieć o języku książkowym, ale mam na myśli to, że jest dosyć bogate słownictwo w nich użyte. Bogatsze niż, mam wrażenie, w tych książkach, które są produkowane w Polsce. Moim kryterium wyboru wyborze jest to, żeby te książki były ciekawe, żeby były ładne, mądre albo zabawne. Chodzi o to, żeby dzieci je polubiły i chciały do nich wracać. Także w ofercie mamy dużo picture booków, baśnie, bajki, z całego świata albumy, powieści młodzieżowe. Po prostu taki sam wybór jak książek w księgarni, która oferuje książki po polsku dla dzieci, to staram się mniej więcej mieć taki sam wybór książek w angielsku dla dzieci tutaj w Polsce.
0: To jest bardzo fajne rozwiązanie właśnie, bo to jest taka namiastka, po, po, powiedzmy, obcej kultury w Polsce, gdzie można do tego sięgnąć i jest to na wyciągnięcie ręki. Także też bardzo fajnie to zrobiłaś. A powiedz mi, ciężko jest wystartować z takim książkowym projektem? Dużo czasu to wymagało, żeby to wszystko przygotować
1: i tak dalej? To znaczy... Nie powiedziałem, że ciężko. Znaczy oba tematy, książki dla dzieci i prowadzenie sklepu internetowego były mi uznane wcześniej, ponieważ mm-hmm. no, książki dla dzieci są znane z tego względu, że sama jestem mamą, jak już wcześniej, wspomina, wcześniej wspominałam i mam małego czytelnika w domu, także to jest bliski mi temat. A w sklepie internetowym pracowałam przez kilka lat, zanim zdecydowałam się otworzyć swój własny. Także znałam ten temat od poszewki. Jeżeli chodzi o wybór towaru, to to była dosyć prosta sprawa. Trudniejsze było przygotowanie strony internetowej, ponieważ ja miałam w swojej głowie jakąś wizję tej strony, chciałam, żeby wyglądała w określony sposób, a projektanci tej strony mieli jakieś swoje rozwiązania, swoje koncepcje i często proponowali mi coś innego niż sama bym chciała. Z czasem okazało się, że oni mieli rację, bo mają duże doświadczenie E, jednak e, e, projektowali takich takiej strony i wiedzieli co robią, a ja po prostu miałam w, tylko w swojej głowie jakąś tam wymyśloną stronę i ona w rzeczywistości nie, nie spełniała swojej funkcji. Ale ostatecznie udało nam się uzyskać jakiś efekt, strona ruszyła i tutaj no, już poszło z górki z tym, że było trzeba się skupić na promowaniu tej strony i od początku zakładałam, że ten początek będzie dosyć trudny, Ponieważ, no wiadomo, że nowa strona w internecie jest w Google praktycznie niewidoczna. Ale e, tak nie było tak źle, chociaż no ta praca nad tym, żeby że, e, się pojawiać w internecie, żeby wyszukiwarka odnajdywała moją stronę, no, to jest praca ciągła. Na pewno wiesz sama coś o tym. Że...
0: Oj, niestety wiem.
1: Dużo czasu temu poświęcać.
0: Wbrew pozorom bardzo. Myślę, że wiele osób nie jest tego świadomym, jak dużo trzeba pracować i poświęcić czasu, żeby coś fajnego osiągnąć w internecie. Tak.
1: Wystarczy dobra treść i fajne produkty. Trzeba tu jeszcze mocno się postarać o to, żeby gdzieś być widoczny.
0: Dokładnie, ale mam jeszcze taką refleksję co do twojej strony i, z tego, i tego, co mówiłaś, że miałaś swoją wizję, a osoby, okay. które pomagały ci się stworzyć, miałaś inną. I ja miałam podobną, gdy mąż robił moją. I mhm. też bardzo często się nie zgadzaliśmy, ale nie zgadzaliśmy pod pewnymi względami, ale w sumie myślę, że jednak osoba, która w tym siedzi i tak. wie, o co chodzi, jednak faktycznie się lepiej zna, chyba warto zaufać tak na przyszłość.
1: Też już teraz tak myślę, teraz bym bardziej zaufała projektantom, a tak trochę im narobiłam kłopotu, bo co chwilę musieli zmieniać projekt przez moje widzieliście, a, a ostatecznie tak wyszło na ich.
0: Ale czasem lepiej spróbować, niż żałować, że się nie spróbowało. Kolejne pytanie, jakie mi się nasuwa, to sposób, w jaki wybierasz książki do swojej księgarni. Czy masz jakieś personalne wybory, swoje ulubione książki z dzieciństwa, które chciałabyś w jakiś sposób też mieć w księgarni? Czy kontaktujesz się bezpośrednio z przedstawicielami wydawnictw?
1: To znaczy tak, jak zaczynałam prowadzić sklep i zamawiałam do niego pierwsze książki, to bardzo pomogła mi siostra, która mieszkała wówczas w Anglii i wiedziała, jakie książki są tam popularne. Ona też mi właśnie... Yy, zasugerowała, żebym skontaktowała się z wydawnictwem Barefoot Books, którego wówczas zupełnie nie znałam, a teraz to jest nasze priorytetowe wydawnictwo, które ma bardzo, bardzo ładne książki. Są tam na przykład takie cuda, jak The Barefoot Book of Children, to jest piękny album o dzieciach z całego świata, czy My Big Barefoot Book of Wonderful World. To jest książka, taki typowy album ze słówkami, ale też mają taką fantastyczną serię książek Barefoot Books Singalong, do książek dołączone są płyty CD z animacjami i piosenkami. I w tej serii znajdują się takie typowe piosenki znane wszystkim anglojęzycznym dzieciom, jak If you're happy and you know it, czy The Wheels on the Bus, ale są wydane w oryginalny sposób, także e, na przykład If you're happy and you know it, e, to klaszczą, tupią i obracają się dzieci z całego świata, a The Wheels on the Bus bohaterowie książki to pasażerowie Chicken Basu, który jeździ przez Gwatemalę. I oprócz tego, że śpiewamy tą fajną, znaną piosenkę i ją poznajemy, chociaż ona tam jest troszeczkę zmodyfikowana, bo ma więcej tekstu niż w tradycyjnym The Wilson the Bass, to jeszcze dowiadujemy się czegoś o Gwatemali. Także to są naprawdę wartościowe pozycje, których sama pewnie bym nie odkryła. I to właśnie siostra mi zasugerowała, żebym te książki miała w swojej ofercie. A teraz, już po takim czasie, kiedy już prowadzę tą księgarnię, sugeruję się wyborami klientów. Widzę, co co im się podoba i staram się mieć podobne książki w ofercie. I też dostaję od nich mnóstwo sugestii na teraz społecznościowych. Pytają mnie albo konkretne tytuły, albo sugerują, co co by ich interesowało. I to jest dla mnie bardzo cenne, bo chciałabym właśnie trafiać w gusta klientów.
0: Fajne jest to, że się sugerujesz właśnie opinią osób, bo tak na dobrą sprawę oni pomagają ci tworzyć biznes i to jest niesamowite, zwłaszcza, że jeśli faktycznie ktoś czegoś potrzebuje i ty jesteś potem w stanie sprawić, że ktoś może to u ciebie kupić, to jest coś fajnego. Wiem coś o tym, bo czasem sama potrzebuję książek do nauki angielskiego i niektóre jest ciężko złapać i znaleźć, także już wiem, gdzie mogę szukać czegoś. A powiedz mi, jak wygląda sytuacja, gdy ktoś samodzielnie wydaje swoją książkę? Czy taka osoba miałaby możliwość y, sprzedaży takiej książki u Ciebie w księgarni?
1: Tak, o ile ta książka by odpowiadała asortymentowi księgarni. Tak jak już mówiłam, nie sprzedaje podręczników, a dostawałam y, propozycje sprzedaży książek do nauki angielskiego. które mimo, że były świetnie przygotowane i poprawne merytorycznie i ładne i tak dalej, to zupełnie nie pasowały do koncepcji mojego sklepu, dlatego musiałam Rezygnować z ich dystrybucji. Ale oczywiście, gdyby ktoś mi zaproponował włączenie do asortymentu książki, która by była posłuchaną i ciekawą opowieścią dla dzieci, to jak najbardziej nie widziałabym tutaj żadnych przeciwskazań.
0: A powiedz mi, czy praca we własnej księgarni to taka typowa praca od 8 do 16, czy jako szefował pracujesz całą noc?
1: znaczy tak, na pewno nie jest to typowa praca od 8 do 16, mm-hmm. raczej przez całą dobę, ale w żadnym wypadku nie twierdzę, że tej pracy jest aż tak dużo, że trzeba pracować aż całą dobę. No może na początku było tej pracy dużo. A teraz hmm, po prostu godziny pracy są nieregularne. To, pracuję codziennie rano przy obsłudze zamówień, no to jest taka bardziej regularna część mojej pracy. A poza tym promuję księganie w mediach społecznościowych, co odbywa się praktycznie przez cały dzień, bo to nie polega tylko na zamieszczaniu postów, ale też na kontakcie z klientami odpowiedzi na pytania, na komentarzach, piszę też bloga, co, co najlepiej dochodzi mi wieczorami, także no, no, no nie ma to jakichś określonych godzin pracy. Chciałam się też być na bieżąco z tym, co się dzieje na rynku książek dla dzieci, także tych polskich, tak? to, to, to też trochę czasu pochłania, no ale na, szczę- na szczęście to wszystko jest bardzo przyjemną pracą i mogę ją wykonywać, jakby to powiedzieć, w międzyczasie, między obowiązkami, obowiązkami domowymi. Nie, nie muszę tutaj spędzać czasu w biurze, tylko mogę Pracować w domu.
0: To jest bardzo fajne, co mówisz, bo właśnie miałam się pytać, jak udaje ci się pogodzić pracę i opiekowanie się swoim synem i wychowywanie go, ale no, jak robisz to z pasją, to widać, że ci sprawia ci tę przyjemność. <grym> a chciałabym jeszcze zapytać o być może trochę kontrowersyjną rzecz, a mianowicie, czy uważasz, że w tym momencie, w XXI wieku, w dobie komputerów, telefonów, e-booków, audiobooków jest nadal zapotrzebowanie na fizyczne książki? I jak to wygląda? Myślisz, że faktycznie te książki są aż tak jeszcze popularne, czy po prostu trochę odchodzą do lamusa? Tak z
1: twojego punktu widzenia prowadzisz księgarnię. Mhm. Ja też sama jestem zwolenniczką papierowych książek to i czytania e-booków. Chociaż ostatnio zaczęłam doceniać również audiobooki, zwłaszcza jeżeli chodzi o te książki po angielsku dla dzieci. Ponieważ rodzice mimo, mogą być świadomi tego, że warto czytać dzieciom książki po angielsku, ale sami nie czują się na siłach żeby to robić, bo albo nie znają wystarczająco języka angielskiego, albo wątpią w swój akcent. Chociaż są opinie takie, że nawet jeżeli rodzic nie mówi dobrze po angielsku, to i tak warto czytać dzieciom te książki po angielsku, bo y, dzieci bardzo dobrze przyswajają y, język w rodzinnym otoczeniu. Także tej rodzic nie musi perfekcyjnie znać języka, żeby czytać swoim dzieciom po angielsku. No ale to już inna kwestia. W każdym razie, jeżeli rodzic nie czuje się sam na siłach czytać książki po angielsku dzieciom, to tutaj audiobooki mogą okazać się zbawienne. Są też y, fajnym uzupełnieniem lektury, jeżeli rodzic zna dobrze język angielski, ale nie jest native-speakerem i to ja aby po prostu zapewnić dzieciom swój kontakt z tym takim naturalnym językiem angielskim. Także tutaj audiobooki ostatnio zaczęłam doceniać, ale osobiście dla siebie najbardziej y, lubię książki papierowe i myślę, że one z całkiem dobrze się mają, skoro moja księgarnia jakoś funkcjonuje i te książki cały czas się sprzedają, oby tak dalej.
0: Trzymam kciuki, mam nadzieję. Dziękuję. Okej, okay, a powiedz mi, czy w dzieciństwie czytałaś dużo książek? I jeśli tak, to czy miało to jakiś wpływ na wybór takiej, a nie innej pracy? Twojej czy obecnej?
1: Książki są obecne w moim życiu od dziecka. Rodzice mi czytali, gdy byłam dzieckiem, rodzice czytali sami sobie, czytały moje siostry, moje ciocie, no praktycznie cała rodzina, także dom zawsze był pełen książek i to było jakieś takie naturalne środowisko, w którym się wychowywałam, a dziś też czytam sama dla siebie w każdej wolnej chwili i jest to na pewno jakaś moja pasja. Więc fakt, że teraz mogę sprzedawać książki, to jest jakby spełnienie marzeń. Także na pewno miało to wpływ, że znam książki od dziecka na wybór mojego zawodu dzisiaj.
0: No to super. Książką, którą ja pamiętam ze swojego dzieciństwa, jest to Król Lew. I pamiętam, że rodzice mi go zawsze czytali. I w pewnym momencie ja byłam w stanie w wieku trzech lat otworzyć książkę i recytować z pamięci dokładny tekst, fragmenty i tak przejść przez całą książkę. Pamiętam, że właśnie mama była w szoku, że tyle razy go czytali i jakoś tak mi zapadł w głowie. Także chyba jednak książki mają ogromną moc i wpływ na dzieci, bo do tej pory uwielbiam tę książkę i często do
1: niej wracam wbrew pozorom. Ale to jest, bo mój synek też pamięta fragmenty książek, które czytamy, także na pewno dzieci mają jakoś łatwiej zapamiętywanie książek, które im się podobają.
0: Chyba masz rację, bo nie dość, że sprawiają, że one mogą przejść do innego świata, przenieść się tak jakby troszeczkę, wczuć się w inne role, a nie dość, że jeszcze się mogą rozwinąć, rozwijać wyobraźnię, to przy okazji jeszcze przyćwiczą pamięć i to jest przepiękne. Także mam nadzieję, że jeśli słucha nas jakiś rodzic, to czytajcie dzieciom jak najczęściej. Zdecydowanie. A powiedz mi, czy ty miałaś też, miałaś też taką swoją książkę, która w dzieciństwie wywarła jakiś ogromny wpływ na ciebie i pamiętasz ją do tej pory?
1: To znaczy tak, z moich książek z dzieciństwa najbardziej chyba pamiętam baśnię Andresyna. Miałam taką książkę pięknie ilustrowaną przez szansera, to uwielbiałam tą książkę. To była też właśnie, naj, Najbardziej w pamięć zapadła mi królowa śniegu z tej książki, na samym końcu była piękna bajka, czy znaczy baś. Bardzo mm-hmm. a poza tym też y, mieliśmy w domu taką książeczkę bajeczki z obrazkami. Ona była jakiegoś rosyjskiego autora, ale szczerze mówiąc nie pamiętam, jak on się nazywał. Y, ta książka cały czas jest w rodziny, tylko że z siostrami byłyśmy dziećmi, dosyć mocno ją zniszczyłyśmy. Jest pełna naszych stosunków, nie ma okładki, nie ma kilku stron, także teraz to już jest taka raczej pamiątka niż książka do czytania, a szkoda, bo z chęcią. Poczytałabym ją synkowi teraz, bo była naprawdę fajna. Nie pamiętam nawet dobrze treści, ale pamiętam doskonale ilustracje, które były po prostu piękne. To były takie moje chyba dwie ulubione książki z dzieciństwa. No a później, gdy już potrafiłam sama czytać, no to sięgałam po typowe, klasyczne książki młodzieżowe typu Tenniczy Ogród, Ania z Zielonego Wzgórza, Polianna, To po prostu się nie zaczytywałam. A teraz, teraz mam szansę, niektóre z nich sprzedaje w oryginale w Bałbuk. Także to też ma wpływ na mój dobór asortymentu, o czym mogłam wspomnieć właśnie wcześniej. Poliannę też
0: czytałam i pamiętam, że wolałam ją niż Ani z Zielonego Wzgórza, ale jeszcze nie miałam okazji porównać ich anglojęzyczną wersji. Kiedyś muszę to zrobić, skoro masz to będę musiała sprawdzić, jak to Wole. wygląda. A powiedz mi, czy masz jakąś swoją ulubioną książkę we własnej księgarni?
1: Yy, uwielbiam The Barefoot Book of Children. To jest ta książka, o której wspominałam wcześniej. Yy-y. Yy, jest to książka o dzieciach z całego świata. To Jest, yy, jest więcej ilustracji niż treści. I na każdej stronie obserwujemy te dzieci z różnych kultur, które y, robią typowe daje zajęcia, tak jak wstają rano, kąpią się, jedzą, bawią się, uczą się. Przy okazji zaglądamy do ich domów, poznajemy ich rodziny, dowiadujemy się, w jakich językach mówią. No i to, co szczególnie podoba mi się w tej książce, to to, że została w niej pokazana cała różnorodność świata, bo haderami są dzieci i zdrowe, i niepełnosprawne, różnych rad, różnych narodowości, różnych wyzwa, wyznań, z różnych rodzin. No to jest po prostu świetna lekcja tolerancji dla dzieci. Myślę, że to jest taki masę w, w, w każdego dziecka. Bardzo, bardzo polecam.
0: Bardzo fajnie, że są takie książki, które faktycznie ćwi, rozwijają u dzieci taką wrażliwość może na inne mhm. osoby. I też dzięki temu potem, gdy zobaczą taką osobę, powiedzmy nawet niepełnosprawną, czy o innym kolorze skóry na ulicy, to nie będzie to dla nich jakimś może większym zaskoczeniem. Tak, tylko, już tak będzie myśli... takim czymś, czymś naturalnym, no nie? Bo kiedyś jeszcze... Kiedy, kiedy, powiedzmy, yy, mieszanie nie było aż tak popularne, yy, to osoby, powiedzmy, ze wsi, to może ciężko było zobaczyć. Pamiętam, że gdy, pierwszy, gdy ja pierwszy raz wyjechałam i zobaczyłam osobę czarn- czarną skórą w wieku 10 lat, to po prostu wskazywałam ją palcem i domyślałam się, że to nie było miłe dla tej osoby. Po prostu
1: jakoś tak pierwszy raz było. Też. Właśnie, jak my byliśmy dziećmi, to jeżeli chodzi o taką literaturę, no to my znaliśmy Murzynka Bambu, a w tym momencie... Dokładnie. Teraz nie można powiedzieć Murzynek. Znaczy więcej. Tak, i tutaj, jeżeli chodzi właśnie o te książki Barefoot Books, to one, to tam praktycznie w każdej książce bohaterami są różne, różne dzieci. I to jest pokazane w taki jakby naturalny sposób, nie jako, że tutaj teraz pokazuję, są takie narodowości, uczymy się o narodowości, a tylko po prostu to są dzieci i one są różne. I to jest zupełnie naturalne, że te dzieci są różne. Także bardzo fa- fajnie to yy, ujęło to wydawnictwo, bardzo mi się podoba. Będę ja musiała zajrzeć do tej książki. A powiedz mi,
0: czy książka jest rzeczywiście idealnym prezentem dla dziecka?
1: Znaczy, pewnie nie dla każdego, bo niestety znam dzieci, które książkami nie są zainteresowane, ale to raczej dotyczy takich starszych dzieci, które nie miały okazji zaprzyjaźnić się z książkami, gdy były mniejsze, we wczesne dzieciństwie. Natomiast dla dzieci, które czytają, to książka zdecydowanie jest idealnym prezentem. Wszystkie zabawki prędzej czy później lądują w koncie, a do książki można wciąż i wciąż wraczać i czegoś się nauczyć przy okazji. No, mój synek dostanie kilka książek pod choinkę, także by był ten jego by był oczywisty. Myślę, że to jest dobry prezent.
0: Sama też chyba sięgnęłabym po książkę. Pamiętam, że pewnego roku u mnie w rodzinie pod choinkę, wszystkim członkom rodziny kupiliśmy książkę. Rodzicom i bratu, chociaż brat nie za bardzo przepadł za czytaniem, Tak, rodzice pochłonęli dość szybko te książki. A powiedz mi jeszcze, czy przytrafiły Ci się jakieś zabawne lub nietypowe wydarzenia związane z pracą w księgarni?
1: Dotychczas nie, ale to pewnie ma związek z formą prowadzenia działalności, ponieważ no, sprzedaję książki przez internet, więc mam dość ograniczony kontakt z klientami, z czytelnikami książek, z moją księgami. Rozmawiam głównie za pomocą komunikatorów, wiadomości mailowych czy telefonicznie, a brakuje mi takiej bezpośredniej styczności z klientem. No ale dzięki temu też mogę uniknąć jakiś wpadek.
0: Tak, to też jest racja. Praca przez internet czasem daje taki, powiedzmy, poduszkę bezpieczeństwa. Tak,
1: tak dokładnie.
0: Ale nie brakuje Ci takiego, takiego kontaktu typowo z człowiekiem?
1: Ja brakuje, brakuje. Yy, znaczy chciałabym na przykład widzieć reakcję yy, yy, moich klientów, jak otwierają książki. Ja wysyłam te książki, na przykład wyobrażam sobie, co, co mogą pomyśleć, czy spodobają mi się, czy nie. Brakuje mi takiej bezpośrednich opinii bo to, czy książka się podoba, widać na pierwszy rzut oka, jak, jak dziecko zagląda w tą książkę, jaka jest jego reakcja, a ja mam jakby to, te opinie z drugiej ręki. No ale, ale no coś za coś. Taki, taki wybór padł mój na prowadzenie księgarni internetowej No i w związku z tym muszę się opierać na opinii dzieci, które znam, które są blisko mnie. Mam nadzieję, że
0: sprzedaż jeszcze więcej książek, a Twoja księgarnia się rozwinie. Dziękuję bardzo. Dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję również.
0: Bardzo dziękuję Martynie za wystąpienie w moim podcaście. Jeśli zainteresował Was temat anglojęzycznych książeczek, to w opisie odcinka znajdziecie wszystkie namiary na Martynę i jej księgarnię. Do usłyszenia w kolejnym odcinku. Trzymajcie się ciepło. Cześć!